0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Ronnie Broman, qu'on ne présente pas, qui a, une, qui a été président de l'MSF, qui est toujours d'ailleurs directeur d'études de la Fondation, également enseignant à en Manchester et puis très actif dans le domaine humanitaire. Vous venez, Ronnie Broman, de publier un livre, Guerre humanitaire, pour l'interrogation, Mensonges et Intox aux éditions textuelles. C'est un peu un livre sur les guerres justes, mais plus que cela, sur la notion d'intervention militaire, ou essayer de voir un peu les limites parce que, pour poser le problème des départs, départ, vous dites que vous n'êtes pas pacifiste, mais en même temps, vous estimez que beaucoup d'interventions militaires ont été des catastrophes.
1: Oui, en effet, si j'étais pacifiste... Non, attends, Bonjour. Euh, vous avez raison de poser d'emblée euh, cette question dans ces termes, car si j'étais pacifiste, la question de la guerre serait résolue euh, simplement toute guerre est mauvaise, il faut l'éviter à tout prix, et donc il n'y a pas euh, de guerre justifiable, de guerre juste, de guerre humanitaire. Or, d'une part, dans la pratique, il existe euh, une notion de guerre juste très ancienne qui a été réactivée par euh, l'ONU sous le terme de, sous la formule, la responsabilité de protéger. D'autre part, des guerres ont été menées au nom de l'humanitaire et Médecins sans frontières, à plusieurs reprises dans son existence, a très rare, à vrai dire, deux, trois fois maximum en 45 ans d'existence, mais tout de même, a appelé à des interventions euh, armées. Et par ailleurs, euh, moi, en tant qu'ancien responsable et toujours membre de cette organisation qui travaille dans les conflits armés, euh, je, il me semblait nécessaire de m'interroger sur euh, la nature de ces conflits, notre participation, la, la nature du droit humanitaire, bref, de comprendre... Euh, ce que sont les rapports entre guerre et humanitaire D'où cette première interrogation sur les guerres dites humanitaires, à savoir les guerres qui ont été présentées comme des guerres
0: de sauvetage. Alors, c'est des guerres qui sont aussi présentées comme des guerres justes, et vous mettez en cause ce concept de guerre juste en en explicitant les limites. Oui, et en le prenant au sérieux. J'ai voulu le prendre au sérieux,
1: non pas, euh, disons, euh, le tourner en dérision encore une fois, sur le thème « La guerre, c'est l'enfer », donc « est il euh, Guerre juste » ou « Guerre humanitaire » serait une sorte de contradiction dans les termes. Mais au contraire, en le prenant au sérieux, à la fois parce que les critères de la guerre juste que je vais donner dans, dans, dans un instant ont traversé les siècles pour se retrouver dans la responsabilité de protéger, donc dans un document des Nations Unies adopté par l'ensemble des, des nations euh, du monde. Et d'autre part, et peut-être... Plus encore pour cela, parce qu'il me semble que ces critères de la guerre juste, lorsque précisément on n'est pas un pacifiste, sont très intéressants à prendre en compte. Quels sont-ils Ils sont au nombre de 5 6, disons si on ajoute, je, je, je dirais pourquoi 5 ou 6. Le premier d'entre eux, c'est l'autorité. L'autorité doit être légitime et doit être légale. À l'époque de saint Thomas, au XIIIe siècle, lorsque cette notion a été avancée pour la première fois, c'était le pape ou le roi très chrétien avec l'assentiment du pape. Aujourd'hui, ce sont les Nations Unies et surtout, évidemment, le Conseil de sécurité. Donc d'abord, une autorité légitime. Ensuite, une cause juste à l'époque, la défense de la chrétienté, disons. Aujourd'hui, euh, le sauvetage, hein, la, la responsabilité de protéger, euh, elle élargit les conditions d'intervention de l'ONU, l'activation du chapitre 7, aux situations de crimes de masse, crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité. Donc une cause juste, c'est le sauvetage d'une population, d'un groupe de gens euh, significatif. Troisièmement, une réponse proportionnée. La violence exercée ne doit pas excéder la violence que l'on veut arrêter. C'est un principe à la fois logique, mais euh, humanitaire euh, d'emblée. Quatrième euh, critère, l'usage de la violence comme dernier recours. Donc Il s'agit d'épuiser ou de tenter d'épuiser les moyens autres, diplomatie, euh, rétorsion économique, euh, critique publique. Et puis enfin, le cinquième critère, c'est euh, ce qu'on appelle les chances raisonnables de succès, à savoir une certaine dimension réaliste ou pour le dire dans les termes d'un auteur que je cite dans mon livre, Michael Walzer, euh, « obtenir une situation préférable après l'intervention que celle qui prévalait euh, auparavant ». Donc ne pas aggraver, comme ça a souvent été le cas, mais améliorer une situation. Voilà donc les cinq critères de la guerre juste. Le sixième qui date de saint Thomas étant l'intention droite, euh, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un objectif clair et euh, affirmé, cet objectif ne devant rien cacher euh, d'autre. Or, il faut accepter le fait qu'un État a toujours plusieurs fers au feu, toute une gamme d'intérêts, et un minimum de réalistes impose de mettre cette clause de, de côté, faute de quoi on retombe dans la situation antérieure, à savoir toute guerre est mauvaise, et donc la question est de ce point de vue euh, réglée. Eh bien, si on prend au sérieux ces cinq critères, on voit et qu on estime que certains carnages, certaines boucheries, certaines atrocités devraient faire l'objet si une intervention peut les améliorer, c'est-à-dire peut arrêter ou freiner la violence, euh, si des interventions donc se présentent qui peuvent être utiles à cela, il me semble que euh, les envisager sous ces cinq critères-là permet de mieux euh, se situer par rapport à elles, en rappelant que, dès le départ, la notion de guerre juste est une notion de limitation de la guerre, puisque si on parle de guerre juste, on parle également de guerre injuste. Donc, les guerres décidées par le caprice du souverain, une guerre de dynastie, une guerre d'extension de son territoire, une guerre voulue par le souverain sans répondre à ces critères-là, était d'emblée critiquée euh, au nom du fait qu'elle était euh, injuste. Donc la guerre juste est une façon de
0: contenir les élans belliqueux euh, des États. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des abus Puisqu'en fait, toutes les guerres sont présentées comme des guerres justes pour la morale. On reviendra par la suite sur le détail des différentes intentions militaires. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'escroquerie intellectuelle à, sous le couvert de guerres justes de mener des opérations de domination stratégique Si, en effet. D'abord parce que euh, toute guerre est considérée
1: comme juste par celui qui l'engage. Euh, personne ne va euh, se lancer dans une guerre en disant « je veux le mal, je veux torturer, je veux abaisser, je veux voler euh, », évidemment. Donc il faut déjà, en effet, tenir compte de, de cela. Et puis les exemples ne manquent pas de guerres qui ont été justifiées par, euh, par exemple, une agression, et qui, euh, ont, en réalité, euh, ne l'étaient pas du tout. Je, pensons à une des plus grandes guerres de ces 50 dernières années, la guerre du Vietnam, euh, qui a été justifiée par euh, l'attaque d'un destroyer dans le golfe du Tonkin, euh, attaque qui était une fabrication de la CIA ou du Pentagone, enfin en tout cas de la propagande américaine qui voulait s'engager. Donc on n'a pas attendu les armes de destruction massive de l'Irak pour inventer des motifs usurpés de, de guerre. Et l'Irak, comme la Libye, dans un registre légèrement différent mais très proche, sont les, les exemples mêmes de guerres qui apparaissent comme justes L'une menait l'Irak au nom de la sécurité, l'autre menait la Libye au nom du sauvetage humanitaire. Il s'agissait de protéger la population de Benghazi du massacre que l'on annonçait là. Donc naturellement, une fois ces critères énoncés, le premier travail consiste à voir s'ils sont effectivement remplis, s'ils sont effectivement au rendez-vous. Si, par exemple, la cause n'est pas fabriquée, si le fait que le dernier recours que l'on invoque n'est pas en réalité un premier recours. Et dans mon livre, je montre bien que les trois guerres humanitaires, Somalie, Kosovo et euh, Libye, que j'examine de façon un peu détaillée, ont été engagées avant de, presque de trouver les motifs qui permettaient de la justifier
0: euh, dans chacun des cas. Venons-y. Vous commencez par l'intervention militaire en Somalie qui suit la guerre d'Irak. Alors, Les nouvelles générations ont peut-être oublié cette intervention faite pour nourrir la population, qui était très peu dangereuse pour ceux qui intervenaient. Et vous montrez effectivement dans votre livre que par rapport à l'un de vos critères, améliorer la situation par rapport à ce qui existe avant l'intervention, on est très loin du compte. Et cette intervention a au contraire finalement bloqué ou plutôt mis la Somalie dans le plus grand mal. En tout cas, elle a contribué à l'enfoncer. On peut dire que ce sont d'abord les Somaliens
1: qui se sont enfoncés eux-mêmes, mais la guerre n'a fait qu'aggraver une situation qu'elle prétendait euh, euh, améliorer. La raison de cette guerre, qui d'ailleurs commence par un engagement militaire qui n'est pas destiné à être offensif, mais plutôt défensif, il s'agit de, de défendre des convois et des positions de secours de secours humanitaire, mais très rapidement, cet engagement, cette intervention armée a débouché sur... Euh, une logique belliqueuse de mise en ordre de la société, de répression des clans qui étaient euh, considérés comme euh, adverses, et finalement... Les Américains, comme d'ailleurs les Pakistanais, les Bangladesh, enfin l'ensemble des contingents sous direction américaine qui étaient en, en Somalie, sont devenus un des éléments de la guerre des clans qui faisait rage
0: dans le Alors que vous expliquiez qu'au début, avant l'intervention militaire, finalement, bien sûr, les ONG étaient un peu rançonnées, mais que finalement, l'aide alimentaire venait et que vous plaigniez plutôt pour une augmentation de cette aide pour faire baisser les prix et, et l'intervention militaire pour mettre de l'ordre dans ce, dans ce chaos est venue en fait aggraver le chaos et le rendre durable. Effectivement, nous étions un certain nombre, dont Médecins sans frontières et le comité international
1: de la Croix-Rouge, le CICR, a à travailler à l'intérieur du pays, à démontrer qu'il était possible de se déplacer, à témoigner du fait que les clans ne cherchaient pas l'extermination des autres clans ou des autres populations. Euh, moi, j'ai par exemple à plusieurs reprises pu franchir des lignes à l'occasion d'une trêve humanitaire conclue localement avec les factions euh, combattantes. Donc on pouvait soit évacuer des blessés, soit faire rentrer des médicaments, des vivres, du matériel. Bref, on avait affaire à des gens avec lesquels on pouvait euh, discuter, contrairement à la présentation qui en, fait, qui en était faite par le secrétaire général de l'ONU de l'époque, euh, Boutros-Ghali, qui lui prétendait que... Euh, la, la guerre des clans était absolument sans merci, qu'elle était impitoyable et euh, euh, qu'elle euh, aboutissait à arracher la nourriture de la bouche des enfants et à euh, les condamner, à condamner une génération à la disparition. Alors même que si une, une hypothèse n'a jamais été testée, à savoir de saturer les régions de famine avec de la nourriture qui, je le précise, était une nourriture relativement bon marché, c'est-à-dire c'est un complément alimentaire, fait de riz, de sucre, d'huile et de lait, ce sont quand même des denrées extrêmement euh, accessibles et que 10 à 30% de ces denrées soient prélevées sur le passage, en plus ce n'était vraiment pas un problème, puisqu'une partie de ces prélèvements allait à des familles qui en avait besoin donc c'était de la redistribution sauvage et on a parfois un côté très normatif très très ordonné dans l'humanitaire qui une bonne distribution elle se fait avec des fiches avec des gens avec des identifications une redistribution sauvage ça ne peut être que du vol mais il faut accepter ce niveau de désordre si on veut être efficace dans l'humanitaire et ne pas avoir cette position de moraliste qui dit tout bien soustrait de façon non ordonnée est un vol est une agression et de
0: deux interventions du côté américain, c'était pour dire, vous voyez, on intervient pour des raisons humanitaires et pas seulement pour des raisons stratégiques après la guerre du Golfe. Donc, c'était des intérêts stratégiques cachés. Et du côté, comme vous l'expliquez, de Boutros-Australie, -Boutros donc du côté de l'ONU, c'était pour renforcer les pouvoirs de l'ANU, donc... Ce que euh, on peut soutenir comme projet ultime, il fallait finalement euh, aggraver la situation pour légitimer l'intervention de l'ONU. Exactement, c'est toute la complexité de la
1: situation. L'objectif était tout à fait louable, en tout cas parfaitement défendable, il n'y avait rien de tordu euh, là-dedans. En revanche, les moyens qui ont été employés pour atteindre ces objectifs étaient vraiment, comment dire... Pervers, enfin, en tout cas, vraiment euh, malhonnête, puisqu'il s'agissait de d'empêcher que toute tentative de règlement de cette euh, crise par des moyens pacifiques euh, euh, ait lieu, pour privilégier la solution militaire. À cela, il faut même ajouter que les Américains étaient pas du tout euh, enthousiastes euh, à s'engager euh, là-dedans. Finalement, euh, Bush père, puisque c'était le, donc le père de, du, du George Bush qu'on a à l'esprit, euh, c'est euh, a répondu à l'appel de boutros Ghali en sachant qu'il n'aurait pas à répondre des suites. Donc, mmh. il l'a fait sur un mode relativement irresponsable, puisqu'il avait déjà été battu aux élections. Et c'est Clinton qui a eu à gérer les suites. Clinton qui, lui, je l'ai appris par la suite, était plutôt opposé à cette intervention. Donc, il a hérité d'une intervention qu'il n'approuvait pas. Et dont il s'est fort mal tiré, enfin disons, dans qui s'est terminé américain. par
0: euh, l'assassinat de plusieurs soldats américains, une les trentaine, une hélicoptères, une trentaine de soldats, et un retrait total euh, des Américains, une humiliation publique, mmh. une défaite euh, militaire,
1: euh, une aggravation de la situation. Enfin c'est un fiasco absolument euh, total. Et rappelons-nous que les derniers GI se sont retirés de Somalie en mars 94, quelques jours seulement avant euh, que le président du Rwanda euh, a été euh, abattu dans son avion. Ça a joué et Bien sûr, ça a joué, mmh. puisque l'idée li de ne plus envoyer un seul boy euh, en, en Afrique, idée qui est maintenant révolue, mais le temps a passé,
0: mais euh, l'idée de ne plus envoyer un seul boy en Afrique a pris corps à ce moment-là. Plus jamais cette humiliation. Il, il faut rappeler, comme vous le mettez dans votre livre d'ailleurs, qu'il y avait un contingent de l'ONU au Rwanda qui a été retiré avant le génocide. C'est ça, il y avait 2000, 2000 soldats. 500, oui. Et on en a retiré, enfin on en a laissé qu'un peu moins de 250. Mmh. Alors, autre intervention, euh, celle du Kosovo en 1999. Et là, je dirais curieusement à mes yeux, mais c'est un objet de débat, vous avez soutenu cette intervention qui pourtant n'avait pas de base légale euh, et qui, pour moi en tous les cas, pourrait préfigurer la guerre d'Irak de 2003 puisque, au nom de l'humanité, on fait une guerre qui est en fait une guerre de puissance. C'était légitimé, non pas l'ONU cette fois-ci, mais l'OTAN, euh, 50 ans après sa création et 10 ans après la chute du mur de Berlin. Mais vous... Et, Disons également, quand on voit ce qu'est devenu euh, le Kosovo, on peut avoir des doutes, mais vous pensez quand même que cette guerre était justifiée
1: Je, je, je pense aujourd'hui encore qu'elle était justifiée, et j'admets volontiers qu'on peut avoir des doutes, qu'on est sur une ligne de crête euh, où euh, on est tenté de basculer d'un côté ou de l'autre. Mais disons moi, je, je maintiens euh, cette position pour euh, des raisons qui, d'ailleurs, ne sont pas celles de l'intervention. L'intervention a été motivée par l'imminence, voire l'existence de massacres de euh, grande ampleur. Euh, ça commence par le, le, le massacre de Raqqa euh, en janvier 1998. Euh, massacre qui a bien eu lieu, mais dont on ne sait pas vraiment quelles sont les circonstances. Mmh. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure de rétorsion contre des contre des tueries commises par les combattants de Luceka Donc l'opposition armée l'opposition euh... armée. Euh, et peu recommandable du euh, Kosovo. Euh, en effet, issu d'une extrême gauche devenue mafieuse. Enfin, bref, euh, ce sont des gens euh, qui eux-mêmes manipulaient euh, la violence. Il ne reste pas moins que euh, dans la foulée euh, de, euh, des accords de Dayton qui mettaient un terme à la guerre de Bosnie, les persécutions au Kosovo se sont poursuivies. Euh, une situation d'apartheid régnait dans le pays. Des persécutions violentes, des arrestations, des des des, des expropriations euh, avaient lieu. Et l'idée que l'Europe euh, contienne toute velléité de politique ultranationaliste fondée sur, disons, l'ethnie et le le remodelage des frontières par la force. Euh, l'idée donc que l'Europe empêche ce genre de phénomène politique de se produire sur son territoire ou dans son voisinage immédiat, le Kosovo faisant partie du voisinage euh, immédiat, me ben, semblait importante à, à défendre, et surtout dans les années 90, le dégel euh, de l'Union soviétique et de son glacis, favorisant l'émergence de pouvoirs euh, ultranationalistes forts. Et donc euh, le, le pacte européen qui euh, donc avait suivi la Deuxième Guerre mondiale, au terme duquel... Ce genre de pouvoir devait être contenu, voire éliminé au profit de la démocratie, me semblait important à faire respecter. D'où mon adhésion à cette guerre pour des motifs qui n'étaient pas ceux d'empêcher un massacre auquel je ne croyais plus. Je voyais bien les manœuvres de l'OTAN, de l'Allemagne, d'un certain nombre de,
0: de, de bellicistes ici, qui amplifia démesurément, qui parlait oui, de génocide, qui et, et quand de... même demander à ce que l'OTAN déploie ses troupes sur le territoire de la Yougoslavie, faute de quoi la guerre aurait lieu, était quand même inacceptable pour les Yougoslaves.
1: En effet, et ça, c'était euh, sans doute, c'est sans doute le, le point le plus litigieux de l'affaire. La conférence de Rambouillet, qui précède de, de quelques jours seulement euh, la guerre euh, elle-même, me semble avoir été euh, un, un écran de fumée. Euh, ou plus exactement l'organisation intelligente d'un motif d'attaque euh, en imposant des conditions inacceptables à Milosevic et en donc en constatant qu'elles n'étaient pas acceptées et en passant euh, à la guerre. Donc c'était un marche-pied vers la guerre plutôt qu'une tentative de conciliation visant à éviter la guerre. De ce point de vue-là, les critères de la guerre juste, aussi bien l'autorité légale que la guerre comme dernier recours, sont pulvérisés. Mm -hmm. Ils, ils, euh, ils n'existent pas. Reste que... Euh, au nom de ce critère selon lequel une situation postérieure est préférable à la situation antérieure, ce critère étant vérifié, il me semble qu'elle est encore défendable, en dépit du caractère, et là je vous rejoins tout à fait, du caractère mafieux, euh, euh, peut-être pas dictatorial, mais enfin en tout cas pas loin tout de même, mm. euh, que euh, le gouvernement Ucheka revêt
0: aujourd'hui. On, on connaît votre opposition à la guerre d'Irak et à l'intervention en Libye. Euh, quelle est... — Nul besoin d'y revenir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Vous en donnez largement raison. Que pensez-vous de l'intervention française au Mali ?— Eh bien... Euh, — Selon vos critères,
1: selon... Euh, — Alors l'intervention française au Mali, on peut dire qu'elle est euh, légitime et euh, légale. Elle est légale parce qu'elle est demandée par un gouvernement légal. Elle est euh, bon, il y a des réserves à ça. Le gouvernement syrien est un gouvernement légal aussi, donc euh, il a demandé l'aide de l'Iran et de la Russie. Du coup, l'Iran et la Russie sont légitimes. Dans le... Donc entre légalité et légitimité, il y a évidemment un, un espace qu'il faut bien se garder de d'ignorer ou de ou de combler. Euh, il me semble qu'elle est légitime également, et c'est là que la chose devient vraiment importante dans la mesure où la menace qui pesait sur Bamako euh, de la part de groupes djihadistes. Euh, Acme et euh, autres groupes euh, euh, proches d'Al-Qaïda, euh, Disons, cette menace était bien réelle. Ils avaient franchi euh, disons, cette limite symbolique du fleuve Niger. Ils étaient dans la, déjà dans la partie sud du pays et la route vers Bamako était euh, toute tracée. Donc protéger Bamako de l'assaut des djihadistes, d'ailleurs de la même façon que les forces britanniques en 2002 ont protégé euh, euh, Freetown, de l'assaut du Revolutionary United Front, le Le, le, le REL. groupe sanguinaire
0: qui torturait, coupait les mains, les jambes
1: en Sierra Leone, oui. Voilà, donc euh, qui, qui, qui terrifiait la population euh, de, de, de Freetown. Donc euh, là aussi, je la trouvais euh, légitime. Donc euh, moi, j'ai approuvé cette guerre. D'ailleurs, je ne me suis pas du tout exprimé publiquement pour ne pas mettre Médecins sans frontières en difficulté parce que nous avions des équipes. Dans le, dans le Nord, et que c'est à titre personnel que je pouvais approuver ça. MSF n'avait ni approuvé ni à désapprouver. Ça, c'est une donnée euh, fondamentale. En revanche, je suis très perplexe sur les, sur les suites, sur la guerre contre le terrorisme, sur cette espèce de processus belliqueux sans fin euh, qui nous amène à combattre une entité euh, vague, le, le terrorisme, en n'ayant absolument aucun contrôle sur les conditions politiques, qui favorise son, son émergence sur la, la matrice sociale et politique du, euh, du terrorisme. Donc il me semble qu'il était tout à fait juste de défendre Bamako contre cet assaut, d'aider, disons, le gouvernement malien à défendre Bamako, mais euh, je suis beaucoup plus critique, bien que manquant de compétences et d'informations, donc je reste prudent sur ces critiques, mais je reste quand même euh, vraiment très méfiant sur euh, la suite qui me semble être euh, un,
0: un engagement euh, interminable et probablement intenable. Que, que, quelles sont dès lors les limites de l'intervention militaire C'est faute de penser au jour d'après, faute de penser à la solution politique Est-ce que le, le problème n'est pas euh, un peu de penser que la force va résoudre euh, les problèmes et de continuer sans dériver ou de façon positive sur une solution politique Moi, je, je reprends à mon compte l'expression de,
1: de Bertrand Badi. Euh, le politiste de, de Sciences Po qui parle d'impuissance de la force, peut-être en la nuançant légèrement, enfin en ne la prenant pas comme une espèce d'affirmation euh, définitive, ce que d'ailleurs Bertrand Badu ne fait pas, mais en, en, en me rappelant que euh, la raison d'être d'une armée, c'est de défaire une autre armée, ça euh, une armée bien équipée, bien entraînée, elle sait le faire et on a vu de, à de nombreuses reprises qu'elle qu peut le faire. Mais est-ce que le problème politique consiste à défaire une autre armée. C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, c'était le cas, par exemple, pour l'exemple, de c'était le cas en Sierra Leone, d'une certaine manière, c'était le cas au Mali, mais la suite relève d'une toute autre logique. Donc, il s'agit pour moi de commencer par définir des objectifs qui soient clairs et réalistes. On peut, à, cette, à ce critère-là, opposer, par exemple, ce qui se passe en Afghanistan où il s'agit de libérer les femmes de l'oppression obscurantiste d'installer la démocratie ou du moins un état de droit de construire la confiance de, deux objectifs de, con largement atteint, de comme construire un état c'est-à-dire des choses qui ne veulent rien dire euh, du point de vue qui ne sont pas de l'ordre du constructivisme hâtif euh, tel qu'on le, on le voit là donc on ne peut pas confier à une armée le soin de rétablir la confiance, de dévoiler les femmes, de construire un état de droit. C'est totalement absurde. C'est d'ailleurs absurde au point qu'on se demande même comment ça peut avoir germé. Enfin, il faut euh, arriver à s'enfermer dans une sorte de cage mentale pour considérer ces objectifs comme euh, réalistes. Donc l'Afghanistan est une guerre sans fin. Et elle est d'ailleurs présentée comme une guerre sans fin parce que ces objectifs sont tellement vagues, sont tellement fumeux qu'ils ont absolument... Inatteignable. Donc, quels sont les véritables objectifs de la présence de l'OTAN, de l'ISAF, des Américains en Afghanistan? Ça, ça reste. À, à déterminer,
0: mais ce qu qui sont affichés. On a commencé, on continue et euh, sans trop savoir où aller finalement. Voilà, euh, par le, exemple, le... ne le... pas perdre la face. Oui. Ne pas perdre Et, la face, et même ça. si on sait que la guerre est perdue à l'avance, les Américains savaient depuis longtemps que la guerre du Vietnam était perdue et l'ont continué plusieurs années. Absolument, oui. c'est là, c'est là par exemple que la, une thèse, disons, d'ordre complotiste
1: sur les objectifs cachés euh, souterrains est impuissante à rendre euh, la réalité beaucoup plus. Euh, euh, difficile, beaucoup plus brumeuse euh, des conflits, à savoir par exemple des engagements passionnels, où euh, euh, une fois qu'on a commencé, il n'est euh, psychologiquement plus possible de reculer, sans quoi on perdrait en effet la face, on perdrait sa crédibilité, sans s'apercevoir qu'on l'a dilue et qu'on l'a on fini par la ruiner aussi dans ces guerres sans fin. Mais la dimension
0: passionnelle des conflits doit être retirée. que se retirer, c'est admettre définitivement la défaite, alors qu'il y a encore des gens aux États-Unis pour dire que la guerre, y compris le président, pour dire que la guerre sera gagnée, alors que c'est le plus long conflit dans lequel les États-Unis sont lancés et que ça a déjà coûté 800 milliards de dollars. Oui, et l'ensemble des guerres, des milliers
1: de milliards de dollars, euh, en effet, comme Stiglitz euh, l'a montré. Mais euh, l'Iran et l'Afghanistan, euh, le, pardon, l'Irak le, et l'Afghanistan sont les modèles des guerres à ne pas faire. Et la Libye, et c'est là qu'on voit à quel point les leçons de l'expérience semblent inutiles euh, aux décideurs, en tout cas à certains décideurs, peut-être pas à tous, mais en tout cas à celui que nous avions en place à l'époque, à savoir euh, Sarkozy, Puisque nous avons recréé en Libye un scénario à l'irakienne, avec non pas les armes de destruction massive, mais de fausses attaques aériennes contre des manifestants, de fausses charniers, de fausses menaces d'une colonne de chars virtuelle qui aurait réduit Benghazi en cendres. Et tout cela dans un consensus dans une, une sorte d'unanimisme presque sans faille, je dis presque tout de même parce qu'il y a tout de même eu quelques personnes et Vous quelques tient journaux tient, tient, tient. qui ont euh, dit non. Mais enfin, on se sentait vraiment isolé quand on était contre la guerre euh, de Libye euh, euh, à l'époque. Alors même que donc, on partait d'énormes mensonges dont il était facile de vérifier euh, l'existence en tant que mensonge. C'est-à-dire, par exemple, l'absence totale d'image à une époque où tout est filmé. C'était quand même... Étonnant, et d'où d'ailleurs mon, mon, mon attente de voir la presse, ou une partie de la presse, ou des organismes professionnels de presse, revenir sur euh, cette espèce de timichoirat euh, re reformulée, euh, réactivée pour euh, réfléchir à, à cette espèce d'emballement euh, dans le soutien à la guerre. De même que le Parlement, je pense, devrait, euh, à l'instar de ce qu'a fait le Parlement britannique, revenir sous la forme d'une mission d'information, d'une commission d'enquête sur les circonstances de cette guerre, ce qui l'a motivé, euh, l'absence les, les, totale de contrôle parlementaire sur, sur euh, les suites. Bref, faire un travail de, de responsable euh, en tant que journaliste ou en tant que politique face à quelque chose qui a été une erreur tragique, euh, qui a entraîné à la
0: fois euh, des coûts humains, des coûts euh, politiques euh, énormes. Merci Ronnie Broman. Je rappelle le titre de votre livre, Guerre humanitaire, mensonges et intox, cette éditions textuelle.
1: Merci à vous.